0: Sim gehört der Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von Simsblog.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sim gehört dem Sims Podcast und heute wieder mit dabei ist der Lars von Simsblog.de. Hallo Lars.
0: Hallo und äh, ja auch wie immer mit dabei ist natürlich wieder der Micha von Simtimes.de. Hallo auch nochmal an dich.
1: Hallo. Wir haben uns eine Weile nicht mehr gehört.
0: Ja das, das ist das auf war jeden etwas Fall richtig ruhig. ja. Jetzt in der letzten Zeit, hat ich glaube, du hattest ein bisschen was um die Ohren, ich hatte ein bisschen was um die Ohren, ja. aber jetzt mal wieder hier im Podcast vereint, wir haben ja auch äh, diese Folge ein lustiges Thema eigentlich vorbereitet und zwar wollen wir in dieser Folge mal so ein bisschen über unseren allgemeinen Spielstil in den verschiedenen Teilen reden, wie wir eigentlich so die Sims spielen, mhm. äh, hat man ja in den Folgen schon mal, glaube ich, so ein bisschen aufgeschnappt, was wir so äh, mögen, so bei den Sims, aber jetzt quasi noch mal gebundelt so ein bisschen in, in dieser Folge und äh, beginnt, aber bevor wir jetzt damit anfangen, äh, es gab ein großes Update für die Sims 4, kann man sagen, sogar mit eigenem Trailer. Wenn es einen eigenen Trailer gibt, ist es immer was Besonderes, ja. aber Micha, magst du uns denn mal, <lacht> magst du uns denn mal erzählen, was äh, wurde denn hinzugefügt für alle, die es noch nicht mitbekommen haben?
1: Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt ein neues Hauptmenü. Ist das nicht Wahnsinn?
0: <lacht> wow! Das ist total halbite. hässlich, aber
1: ist okay. <lacht> Nein, ähm, neben dem neuen Hauptmenü, ähm, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt, aber anderes Thema, ähm, gibt es ein großes Update für den erstelle ein sim modus zum einen wurden da über 100 neue Hauttöne hinzugefügt, die man jetzt per Slider noch mal ein bisschen heller, dunkler machen kann. Und äh, es gibt einige neue Einstellungen für das Make-up, wo man jetzt ja die Transparenz, die Helligkeit und sowas noch ein bisschen mehr mit anpassen kann, ähm, sodass da jetzt noch mehr Vielfalt mit dabei sein soll. Und wo, glaube ich, alle, die sich irgendwelche ähm, ja, custom äh, content äh, Hautfarben oder sowas heruntergeladen haben oder Make-up-Sachen heruntergeladen haben. Ich glaube, so ein bisschen verzweifeln, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe es jetzt nicht so mitbekommen, wie der Aufschrei war, aber ich befürchte mal, äh, das klappt nicht mehr.
0: Das Lustige ist, ich habe schon äh, in der Community gesehen, aus irgendeinem Grund, normalerweise äh, ist ja alles, wenn man ein Update installiert hat, von den Mods ziemlich kaputt. Me meistens funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Aber diesmal ist es wirklich gut. Anscheinend funktionieren wirklich alle Make-Up-Optionen, die man so als Custom-Content installiert und auch sogar die Hautfarben funktionieren weiterhin so, wie es sein soll. Also entweder <lacht> es war Zufall oder, äh, keine Ahnung, die Entwickler haben da besonders drauf geachtet, aber ja, äh, also Leute, die Custom-Content nutzen, funktioniert.
1: Was ist denn damit mit EA los? Das ist nicht mehr mein EA. <lacht>
0: <lacht> ja, normalerweise äh, ist es ja schon irgendwie echt immer so, dass auch so gerade gr größere Mods, nicht unbedingt Custom-Content, aber meistens dann doch die Mods, die da wirklich tiefgreifend irgendwas verändern, äh, funktionieren dann nicht mehr. Aber ja. oh, irgendwie mhm. dieses Update ist alles anders.
1: <lacht> Wahnsinn. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die ganzen Probleme, äh, dass äh, das Spiel alle drei Minuten abstürzt oh, oder gar nicht mehr starten kann, praktisch. haben sich auch so äh, gelegt. Das war ja das Update davor. Ihr erinnert euch sicherlich. Das war etwas äh, anstrengender auf jeden Fall.
0: Ja, also da haben die Entwickler auf jeden Fall äh, ziemlich verkackt. Hm. Kann man, glaube ich, mal so, so sagen.
1: Durchaus, ja. Es
0: gab ja auch mal ein Update bei diesem S4, wo wirklich dann die äh, Spielstände teilweise kaputt gegangen sind, wenn man das Update installiert hat. Das war aber, glaube ich, beim letzten Update zum Glück nicht der Fall. Wäre ja schrecklich gewesen. Aber gerade, wo du das vorhin mit dem Hauptmenü äh, angesprochen hast, ich muss zugeben, das Hauptmenü, was sie hinzugefügt haben sagen wir mal so, vom Inhalt gefällt es mir auf jeden Fall wirklich gut, weil erstaunlicherweise die Entwickler haben wirklich die Packs, äh, die ja vorher wirklich eigentlich zur Hälfte im Hauptmenü, das ganze Hauptmenü bestand zur Hälfte <lacht> mit Gefühl nur aus Packs, aber jetzt äh, ist, sind die Packs ja auf eine zweite Seite gerutscht. Das gefällt mir so inhaltlich eigentlich ganz gut. Auf der äh, Startseite, wenn man jetzt Die mhm. Sims 4 startet, sieht man ja jetzt ganz viele Infos allgemein zum Spiel. Finde ich jetzt eigentlich so besser, aber so von der Gestaltung würde ich dir echt recht geben Also irgendwie ist ich, zwar ich jetzt wieder Meckern auf sehr hohem Niveau, aber zum Beispiel diese Buttons rechts, äh, diese optionen button und der andere Button da, die sind überhaupt nicht rund wie gefühlt jeder Knopf im Spiel, sondern irgendwie so, so halb quadratisch mit abgerundeten Ecken fand ich irgendwie nicht so schön. Ja, keine Ahnung, aber irgendwie erstaunlich. Yes, ich glaube, jetzt haben wir fraglich. mittlerweile wirklich fünf verschiedene Hauptmenüs bekommen. Ich glaube, sowas um den Dreh. Och, es waren schon einige auf <lacht> ja, jeden Fall. Ja. Das stimmt.
1: Ich muss sagen, ich begrüße auch, dass diese Ansicht mit den Packs jetzt nicht mehr auf der Startseite ist. Also gerade wenn jetzt irgendwie eine Sale-Aktion bei Origin war und du hattest jetzt noch nicht alle Packs, dann musst es ja wirklich da beballert mit, ey, hier 50 Prozent und dann nochmal 25 Prozent kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> das haben sie jetzt doch angenehm zurückgefahren. Dafür sind jetzt eher so die, die Sims-News so im Vordergrund, wo ich mir natürlich als News-Schreiber dann so denke, ja, schön, die sollen sich doch alle bei mir von mir und nicht auf der offiziellen Seite. Aber ist auch okay.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Ich glaube aber, viel größer war dann natürlich wirklich das Hautfarben-Update. Ehrlich gesagt... Was, was ich nicht so ganz verstehe, also klar, wir haben jetzt wirklich viele neue Hautf Hautfarben bekommen, super Sache, gefällt mir eigentlich echt ganz gut, vor allem jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie, die Sims sehen sich alle nicht mehr so ähnlich, ich habe schon das Gefühl dadurch, hm. äh, auf Twitter vor allem gab es ja schon Sims, die mit diesen neuen Hautfarben erstellt wurden und irgendwie, die Sims sehen echt direkt ein kleines bisschen anders aus. Aber äh, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist dir aufgefallen, es gibt ja oben diese Kategorisierung mit alle kalt, warm und neutral, aber irgendwie, mhm. ich habe nicht so ganz verstanden, warum <lacht> gibt es diese Filter oben? Ich meine, die äh, Seite lässt sich ja sowieso nicht runterscrollen. Irgendwie diese Filterung oben war meiner Meinung nach jetzt so ein bisschen unnötig, aber äh, die, ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie sich da so Gedanken gemacht haben und da diese warmen, neutralen und äh, kälteren ha äh, Hauttöne so gab es ja vorher auch noch nicht, da war es ja eigentlich alles irgendwie ja, einfach nur hell bis dunkel, die Skala, aber jetzt äh, ist da wirklich auch viel mehr ja. Auswahl dabei. <lacht>
1: Vielleicht haben sie sich nur vorbereitet, falls es irgendwann mal ein äh, Die Sims 4 neue Hautfarben-Accessoires-Pack <lacht> oder sowas gibt, wo du <lacht> dir dann 900 oh weitere Hautfarben Nein. ins Spiel laden kannst. Bringt die Entwickler nicht auf blöde Ideen. <lacht> oder aber Ach ich glaube, die Ideen haben sie schon längst. Oder aber, das ist vielleicht <lacht> noch so ein äh, Community-Service, falls es irgendwie möglich sein sollte, da weitere Hautfarben hinzuzufügen jetzt irgendwie, dass die da vielleicht eingeordnet werden können, falls dann mal jemand so auf große äh, Download-Shopping-Tour geht. Keine Ahnung.
0: Das kann natürlich auch gut sein. Ja, stimmt. Stimmt, gerade für so Custom-Content-Leute, die sich da ganz viele Skins installieren. Da wird es dann vielleicht auf jeden Fall sinnvoll, wenn man nur in einer Kategorie sich besonders viel runtergeladen hat. Aber ich könnte mir auf jeden Fall auch noch vorstellen, dass äh, diese dieses Tool, was wir jetzt bekommen haben, dass man quasi die Helligkeit und so weiter einstellen kann, dass das dann vielleicht irgendwie auch auf die Haare mal übertragen wird. Weil wir haben ja jetzt gesehen, das Make-up kann ja jetzt wirklich äh, mit diesem Farbregler in jegliche Farbe quasi äh, verwandelt werden. Also man kann relativ einfach ein Make-up in jeder erdenklichen bunten, zumindest bunten Farbe einfärben. Könnte... Theoretisch doch eigentlich auch so für die Frisuren äh, funktionieren. Hoffentlich gibt es da auch nochmal ein Update. Und man hat ja sogar auf Twitter schon ein Video gesehen, wo irgendjemand mit Custom Content rumgespielt hat, das als äh, Make-up quasi ins Spiel gebracht hat und damit wurde dann quasi die Frisur verändert. Bleibt auf jeden Fall mal spannend, ob sie das auch noch äh, äh, integrieren werden. Hast du das Video auch gesehen?
1: Nee, das Video habe ich nicht gesehen. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, ich, nachher ich kann mal mir auch vorstellen, dass wenn die jetzt einmal. Sehr gerne. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn die das jetzt einmal so, so aufgebohrt haben, diese Anpassungsmöglichkeiten da, dass sie dann schon im nächsten Schritt mal schauen, dass sie das sicherlich auch auf die Haarfarben ähm, anwenden. Das ist ja auch so einer der größten Wünsche somit. Und die Vielfalt an Haarfarben ist auch relativ überschaubar. Ähm, ich denke mal so, dass das durchaus auch im Rahmen der Möglichkeiten ist wenn da jetzt einmal die Technologie einfach so dafür vorhanden ist, warum sollte dann es ungenutzt sein? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das irgendwann mal auf die Kleidung aus äh, Ich, ich glaube, da kommt das Spiel dann schon wieder an seine Grenzen. Ähm, aber so Haarfarben wäre aus meiner Sicht schon noch irgendwie äh, im Rahmen der Möglichkeiten. <lacht> Oder zumindest, dass du da jetzt, wenn es jetzt kein freies, ähm, keine freie Farbauswahl ist, dass er dann die Möglichkeiten von diesen Hautfarben nutzen. Also die, also viele neue Haarfarben hinzufügen, dass sie die dann noch mal per Slider irgendwie farblich ein bisschen anders anpassen kannst, dass es ein bisschen mehr äh, abwechslungsreicher ist, als jetzt so diese standard ähm, Da sehe ich jetzt eigentlich so aus meiner externen äh, Naivität äh, eigentlich keine, keine Gründe, warum das nicht möglich sein sollte. <lacht> Zumal ja jetzt ja auch die ähm, Systemvoraussetzungen ja grundsätzlich bei den Spielen ja höher sind. Also dadurch, dass sie jetzt mm, das 64-Bit da ja. sowieso ähm, ähm, vorausgesetzt ist, haben sie ja theoretisch mehr Möglichkeiten, das ein bisschen auszureizen, als vor oh Gott, wann kam Sims hier raus? 2014, äh, Anno dazu mal, ja. als es noch eine 32-Bit-Version äh, gab. <lacht> ähm, das heißt, das ganze Spiel ist ja theoretisch kann ja mehr ausgereizt werden so von der von der Performance her.
0: Ja, bleibt natürlich auch spannend, ob die Entwickler da vielleicht demnächst nochmal äh, irgendwas zu sagen werden. Ich meine, die Entwickler bekommen ja auch immer ganz viele Fragen von Leuten aus der Community, vielleicht liest man da ja bald noch was. Hm. Aber ich würde sagen, äh, Thema-Update ist, glaube ich, soweit durch. Sonst gab es ja keine große Neuerung. Ah ja, okay, die Frisuren, zwei beziehungsweise drei Frisuren wurden noch überarbeitet. Aber sonst äh, gab es, ja. äh, mir ist aufgefallen, es gab dieses Jahr gar keine neuen äh, Objekte für das Weihnachtspack, oder? Eigentlich müsste es zu dieser Zeit ja auch noch gekommen sein, fällt mir gerade so auf. Normalerweise haben wir ja immer im Dezember neue Weihnachtsobjekte bekommen, diesmal irgendwie nicht. <lacht>
1: Stimmt oh, Fehlt dir denn noch irgendwas? Mal so ganz ketzerisch gefragt <lacht> Nee,
0: eigentlich nicht, aber ich fand es eigentlich immer eine ganz nette Tradition so, dass man immer äh, ein paar lustige neue Weihnachtsobjekte bekommen hat vor allem, ich, ich weiß nicht, ich habe es bei mir im Spiel immer so gemacht, dass ich dann auch eigentlich, wenn dann diese Weihnachtsobjekte rausgekommen sind, ich dann meine Wohnung in bei den Sims dann auch so ein bisschen weihnachtlich dekoriert habe. Das war eigentlich mal ganz cool. <lacht> <lacht> Meinen Sims dann auch so warme Winterpullis gegeben habe, aber dieses Jahr scheinbar nicht. Oder vielleicht kommt es ja noch, glaube ich,
1: aber ehrlich gesagt nicht. Hm, ich kann es ja auch nicht vorstellen. Ich meine, es ist jetzt so zwei Wochen vor, vor Weihnachten. Ja. Ich glaube, die gehen jetzt auch so langsam in Richtung Weihnachtsferien und werden dieses Jahr nicht mehr großartig was machen.
0: Vielleicht haben sie es auch einfach vergessen.
1: Apropos vergessen. Was ich nicht vergessen habe, ist, wie ich damals als äh, kleiner Micha äh, anno 2000 äh, meinen ersten äh, Sim in Die Sims 1 erstellt habe. Ja, Stimmt. ich bin einer derjenigen, die schon seit damals äh, mit dabei sind. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Ich weiß auf jeden Fall, dass der erstellt ein Sim-Modus, sagen wir mal so, etwas abgespeckter war, als er jetzt bei The Sims 4 ist.
0: Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ich glaube, bei The Sims 1, ja, da bist du schon ein bisschen länger dabei als ich. Bei The Sims 1, ich, ich habe das Spiel wirklich glaube ich, ein einziges Mal gespielt. Ganz kurz. Ah. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Bei mir war es zumindest so, äh, das war dieser eine Haushalt, ich, ich, ich habe da jetzt auch gar keinen Namen im Kopf, äh, mit diesem Glatzkopf und der Frau, du weißt bestimmt jetzt von äh, was ich rede.
1: Ja. Ja, ja, ich komme jetzt aber auch gerade nicht auf den Namen drauf, ja. <lacht> War das nicht Familie Neulinger oder ah, so? Ah ja, stimmt, das, das, das kann Sta gut sein. Startfamilie? Mm -hmm,
0: mit denen äh, habe ich mal quasi die Sims 1 so ein bisschen angetestet zwischenzeitlich. Aber kannst du dich noch so an den Punkt erinnern, wo du <lacht> wirklich die Sims 1 zum ersten Mal gestartet hast, so deine ersten Sims, die du erstellt hast? Ist da noch äh, irgendwie Erinnerung da? <lacht> ist jetzt auch schon ganz schön lange her.
1: Also ich weiß noch es ist schon jetzt auch schon 20 Jahre her, ja. <lacht> 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 ähm also ich weiß noch, äh, wie ich zu dem Spiel gekommen bin, weil damals ah. war es so, äh, meine Großeltern haben mir immer so äh, Urlaubsgeld gegeben, wenn so der Familienurlaub in den äh, Sommerferien so anstand. Ähm, dann gab es auch so ein bisschen mehr Taschengeld von den Großeltern und ich habe in diesem Urlaub keinen einzigen Pfennig, ich glaube damals gab es noch äh, Mark und Pfennig, ähm, ausgegeben, sondern hat das komplett gespart, weil ich glaube die Sims 1 hat damals 80 Mark oder so gekostet, das war für so einen Schüler schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ähm, und ja, bin dann da, nach dem Urlaub, habe ich meinen Vater dazu genötigt, äh, zu so einem Elektronikhandel bei uns in der Kleinstadt zu fahren und äh, das Ding zu kaufen. Ähm, und ich glaube, danach haben mich meine Eltern nicht mehr von dem PC wegbekommen. Also gerade so meine Schwester, mit der habe ich mich immer so reingeteilt. Ähm, ich hatte ein Grundstück, sie hatte das andere Grundstück und haben wir da immer gespielt. Ähm, ich hatte dann aus Versehen mal bei ihr das ganze Haus ähm, abgefackelt. Oh, das das war natürlich No Unschön. Go. Das kann passieren. Leider war das damals mit dem Speichern immer so ein bisschen komplizierter, sagen wir es mal so. <lacht> Und es gab so ein Grundstück, das war so oben rechts für diejenigen, die sich erinnern. Das war so ein riesengroßes, das war, glaube ich, das große Grundstück, das es damals so im Basisspiel auf jeden Fall gab. Da war so ein ganz nettes Anwesen auch gewesen. Und ich äh, habe damals immer ähm, Gescheatet? Ja, ich habe damals schon gescheatet oh. ähm, und dann immer äh, mir so viel Geld erschietet, dass ich mir dieses Grundstück da holen konnte. Ähm, damals gab es leider noch nicht diesen Trick mit, äh, also Motherload gab es noch nicht, dass man plötzlich 50.000 auf einmal hat und dieses äh, Semikolon, äh, Ausrufezeichen, weiß ich gar nicht, ob es das damals schon gab. Ich glaube, ich habe damals immer ähm, diesen Sheet eingegeben und Enter und wieder eingegeben und Enter und wieder eingegeben und Enter, das war ein bisschen... Anstrengend. Und ähm, so für mich war dann die große Offenbarung eigentlich, als es dann, ich glaube, es war mit tierisch gut drauf, ähm, so eine Erweiterung der ganzen Nachbarschaft gab. Also sogar ganz am Anfang gab es, ja, glaube ich, so neun Grundstücke oder das so. stimmt, ja. Und plötzlich hatte so 30 oder 40, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall war da <lacht> plötzlich eine riesengroße Welt und so, oh Gott, so viel zu entdecken und oh je. Und damals war es ja auch noch so schön, immer wenn du auf ein Grundstück reichst, so mit Ladezeiten, ähm, das ist kennen wir ja jetzt mittlerweile auch wieder. <lacht> Bloß damals waren Back die PCs Woods, halt noch mal ein bisschen älter auf jeden Fall. Also, es hat schon mal eine Weile gedauert, bis das Spiel geladen wurde. Vor allem, ich hatte damals unfassbar viele Downloads. Also ich glaube, ich habe 20 Minuten das Spiel laden müssen. Mhm. Äh, das war auch immer ganz lustig. Mhm. Und wenn da so ein Download kaputt war, dann hat es meistens so beim letzten Ladescreen ist das dann immer abgebrochen. Das war auch immer richtig lustig. <lacht> ähm, und jedes Mal, wenn du gereist bist, hat das Spiel halt auch immer extrem lange geladen. Das weiß ich noch. Also ich glaube, ich habe einen Großteil meiner Spielzeiten Die sims 1 mit irgendwelchen Ladebildschirmen verbracht. Das äh, war manchmal auch ein bisschen anstrengend. Na, ähm, aber es war war auf jeden Fall mega unterhaltsam. Also ich bin immer noch sehr, sehr nostalgisch, was Die äh, sims 1 betrifft, weil ich da unfassbar viel Zeit drin investiert habe.
0: Wie ist es bei dir eigentlich zustande gekommen, dass du die Cheat-Konsole gefunden hast? Also ich kann mich nämlich erinnern, ich habe äh, D-Sims 2 quasi so ein bisschen durch äh, meine Cousine auf jeden Fall äh, so bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich kannte das Spiel vorher nicht so wirklich. Und als ich es bei ihr gesehen mhm. habe, das war schon mega cool. Und dann irgendwann habe ich es, glaube ich, mal auf, auf dem... Noch auf, diesem alten, äh, auf diesen alten Tastenhandys, beziehungsweise diesen ersten Smartphones mit so einem ganz schlechten Touchscreen ausprobiert. Diese Sims 3-Version, das weiß ich auf jeden Fall noch. Aber äh, die Cheat-Konsole <lacht> am PC habe ich, glaube ich, auch durch die äh, durch meine Cousine erklärt bekommen, wie das funktioniert, weil ich kannte die davor gar nicht. Und äh, ja, wie war, wie war das bei dir?
1: Bist du per Zufall drauf gestoßen? Hast du es im Internet gelesen? Äh, 2000. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon Internet hatten. Oh. Ähm, <lacht> Also meine Familie jetzt, also wenn dann was auf jeden Fall sehr, sehr langsam ist. Nee, es war, glaube ich, so ganz klassisch über ähm, eine Spielezeitschrift. Das könnte sogar sowas ah. wie, ich glaube, die Gamester habe ich damals noch nicht gelesen, eher sowas wie eine Bravo Screen Fun oder sowas. Da gab es dann immer so, ein, so einen Bereich mit, hey, hier sind die wichtigsten Spielsheets für die aktuellsten Spiele. Und da war halt meist auch immer ähm, die Sims äh, ganz vorne mit dabei. Ich glaube, darüber hatte ich das dann, ich glaube, die hatten wirklich mal so eine Sonderseite mit den ganzen Sheets, aber es gab es ja auch schon so ein paar und äh, die hatte ich mir dann irgendwann mal aufgehoben, abgehofft in so einen alten <lacht> äh, Ordner einfach so, wo ganz wichtige Sachen drin sind, ähm, genau und dadurch war das dann einfach mit dabei. Ich weiß gar nicht, war es nicht sogar teilweise so, dass es sogar auf den Handbüchern hinten drauf war? Oder war es bei Sims 2 Stimmt, oder so? Äh, ich meine, dass bei ja. irgendeinem Handbuch das man mit drin stand.
0: Es kann, kann gut sein. Ich glaube, bei die Sims 3 war es dann irgendwann so, dass da nur noch Werbung drin lag. Und ein paar kleinere mhm. Infos, aber sonst ähm gab es da eigentlich bei Die Sims 3 nicht so viel? Also
1: für alle, für alle Zuhörer, früher gab es bei Videospielen noch Handbücher.
0: <lacht> das muss man waren wir vielleicht wirklich erklären, so gedruckte ja.
1: kleine Bücher, <lacht> äh, wo das Spiel erklärt wurde. Also wirklich so von der Installation bis zu äh, diese Tasten gibt es und das musste so und so und da und da und überhaupt klicken. Ich glaube, ich habe irgendwo sogar noch das Handbuch von Die Sims 1 rumliegen. Das hatte schon einen ganz das guten Umfang cool, auf jeden ja. Fall. Und ich fand es immer mega lustig, ähm, während so ein Spiel installierte, das hat damals auch eine ganze Weile gedauert, da einfach diesem Handbuch zu blättern und dann, oh ja, das will ich auf jeden Fall ausprobieren. und Oh, das muss ich mir auch mal unbedingt merken. Das war schon immer ganz cool. Sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Heute kannst du ja froh sein, wenn in der Spielverpackung ein Spiel drin ist.
0: Ja, ich, bei The Sims 4 ist es ja mittlerweile alles in den Optionen als Lektion ja so ein bisschen erklärt. Ja. Aber bei The Sims 2 war es ja, meine ich, auch noch so, dass quasi in der Erweiterung ein Zettel lag, in dem schon mal so ein bisschen angeteasert wurde, was es denn in der nächsten Erweiterung gibt. Was ja von, vom Konzept richtig cool ist, weil in die Sims 4 ist es ja, wie wir alle wissen, äh, nicht mehr so. Da kommt halt die Erweiterung und dann gibt es irgendwann ein paar Monate später dann mal die Ankündigung für die nächste. Aber so, dass man direkt sich schon in der Erweiterung, äh, quasi wenn man die Erweiterung ausgepackt hat, dann äh, direkt auf die nächste noch freuen konnte, ist auf jeden Fall ein cooles Konzept. Jetzt so allgemein bei The Sims 2 Ich muss zugeben, bei mir ist das wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange her Da kann ich mich auch nur noch grob erinnern Ich habe ich hab letztens sogar mal geguckt äh, Auf dem alten PC, wo ich dann wirklich Die äh, Sims 2 früher gespielt habe Ob ich da noch irgendwas gefunden habe mhm. Aber in dem Dokumenteordner war nur noch So ein ganz merkwürdiges, verwackeltes Video von irgendeiner Alien-Entführung <lacht> in diesem 2. Also ich kann mich <lacht> auf jeden Fall grob erinnern, dass ich in Ah, Merkwürdighausen hieß es, glaube ich, oder?
1: Äh, es gab auf jeden Fall Merkwürdighausen, Schönsichtigen und ah, ja, äh, Verona genau. Will gab es am, zum Start.
0: Auf jeden Fall weiß ich, dass ich in Merkwürdighausen viel mit den Standard-Sims da gespielt habe und äh, der ihr hm. Leben begleitet habe, so ein bisschen, und da rumprobiert habe, das ganze Grundstück mit dummen Objekten vollgebaut habe, gefühlt. <lacht> <lacht> da äh, war es bei mir noch nicht so mit dem, mit dem Bauen. Da habe ich einfach eher mit meinen Sims so ein bisschen rumprobiert und, glaube ich, auch äh, meine Familie erstellt. Das habe ich lustigerweise in, in jedem Teil gemacht. Hast du das eigentlich schon mal gemacht, wirklich so deinen dein Haushalt quasi im Spiel äh, wirklich eins zu eins nacherstellt? Das habe ich, glaube ich, in jedem Teil mindestens <lacht> zweimal irgendwie probiert, dann die Sims noch ein bisschen äh, realistischer zu, meinen echten, zu meiner echten Familie dann so nachzuerstellen. Das war eigentlich immer ganz cool.
1: Nee, ich glaube, ich hatte das nie wirklich gemacht. Also ich habe mich, glaube ich, ab und zu schon mal erstellt, also meine Familie dann eher nicht so. Mhm. Ähm, aber ich bin da bestimmt so mal ab und zu mal durch die äh, Sims-Welten auf jeden Fall gewandert.
0: Ist auf jeden Fall auch ganz lustig. Aber bei Die Sims 2, äh, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich immer ganz oft in irgendwelche Alien-Entführungen verwickelt war. Aber sonst, ich hatte, glaube ich, <lacht> wirklich einen Haushalt, mit dem ich ganz aktiv viel gespielt habe, aber sonst ähm, mhm. war es in D-Sims 2, glaube ich, eher so, dass ich wirklich dann die Standard-Sims viel bespielt habe und gar nicht so viel eigene Haushalte erstellt habe. Das kam dann erst so ein bisschen mit D-Sims 3 und gebaut habe ich eigentlich auch so gut wie gar nicht, weil in diesem 2 war meiner Meinung nach wahrscheinlich, jetzt es hier direkt ganz viele böse Kommentare, aber ich fand den Baumodus in diesem 2 echt <lacht> immer ultra friemelig. Aber ja, wie, wie war es so bei dir? Hast du, eher im, äh, hast du auch mit den, eher mit den Sims ge gespielt oder wie war da so deine Spielweise, wenn man das so sagen kann?
1: Also ich habe erstaunlicherweise auch relativ viel mit den Standard-Sims gespielt, weil sich EA damals aus meiner Sicht extrem viel Mühe gegeben hat, so diese bestehenden Nachbarschaften ja, zu bevölkern. Stimmt. Also du, jede, jeder Haushalt hatte ja irgendwie so eine kleine Vorgeschichte auch gehabt und du konntest dann manchmal auch so im Familienstammbaum sehen, ah, okay, der hatte schon mit der was und mit der auch. Und so, okay, so hängen die alle miteinander zusammen. Das fand ich schon ganz cool. Da haben sich echt äh, immer was Schönes überlegt. Und ich habe meistens, also ich glaube, ich hatte dann später so, als dann auch ein paar Erweiterungspacks rauskamen, dann auch immer so eine Standardfamilie, die ich dann primär äh, begleitet habe. Also da habe ich mich, glaube ich, mal ein bisschen länger hingesetzt äh, und die erstellt. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, äh, unter welchen ja, äh, Gesichtspunkten ich äh, mich da hingesetzt habe, um die zu erstellen. <lacht> ähm, aber da hatte ich dann wirklich so eher eine Familie, die ich dann äh, schon recht lange gespielt habe und ich Glaube vor allem, weil ich einfach dieses neue äh, ja, Generation ähm, feature ausprobieren wollte. Also die Sims 1 sind die Sims ja nicht gealtert. Das war so also die große Neuerung äh, in Sims 2. Und da fand ich es dann halt schon ganz spannend, da mal über mehrere Generationen hinweg so einen Haushalt, äh, so eine kleine Großfamilie, sag ich jetzt mal, zu spielen, ohne dass jetzt wirklich eskaliert ist. Also ich glaube, ich bin nie großartig über vier oder fünf Sims hinausgekommen, weil ich mich das auch einfach überfordert hat. <lacht> So gerade mit dieser ganzen 3D-Ansicht und sowas und dann da die alle auf einen Blick zu haben und so schlau waren die Sims damals leider auch noch nicht, also, dass man sich dachte, boah nee, also mehr als vier und dann vielleicht noch ein Haustier <lacht> dazu, das reicht dann aber auch locker zu, äh, sonst artet das ja einen Stress aus. Ähm, genau und da war ich dann aber primär auch so ähm, in Merkwürdighausen tatsächlich unterwegs, weil es halt so äh, ja, eine neue Welt war, jetzt nicht so dieses klassische ähm, so Vorstadtleben, ähm, da war Merkwürdighausen schon ganz cool. Und ich glaube, ich habe teilweise am Anfang auch so mit den Aliens so ein bisschen äh, gespielt. Die waren ja da in merkwürdighausen auch unterwegs. Man konnte ja, Sehr den, viel. ja, konnte man da die Aliens schon vorab erstellen? Ich glaube schon, oder? Äh, ich oder meine war das nicht, 3? aber es ist schon so lange her.
0: Aber ich äh, weiß es ehrlich gesagt auch nicht nicht genau. Also ich habe jetzt zumindest kein Bild im Kopf. Ich glaube, die Aliens waren einfach immer so da. Aber keine Garantie, dass das jetzt stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, war das äh, so, so mein Sch Spielstil, dass ich da primär in einer Familie unterwegs war. Ähm, vermutlich auch, weil damals die Ladezeiten bei meinem alten PC auch noch äh, extrem anstrengend waren, sodass ich dann auch keine Lust mehr hatte. Boah, um, bei
0: diesem zwei schrecklich. Ja. Um, da
1: ewig immer zwischen verschiedenen ähm, Grundstücken hin und her zu springen. <lacht>
0: Die Ladezeiten waren ja schon immer ganz schön lang. Ich, äh, unsere äh, mhm. Spiele, Stile sind ja jetzt eigentlich sogar relativ vergleichbar. Du hast auch viel in Merkwürdighausen gespielt. Ich glaube, bei meinem Spiel war es irgendwie so, dass ich auch gar nicht so viel äh, in anderen Welten gespielt habe, auch weil ich gar nicht so viele Erweiterungen in den The Sims 2-Zeiten hatte. Ich hatte, glaube ich, wirklich nur irgendwie vielleicht vier Erweiterungen, drei Accessoire-Packs, so das war dann noch was? ziemlich... Ja, ich weiß auch nicht. Das ging dann erst ab Die Sims 3 richtig los, dass ich da ordentlich zugegriffen habe. So ein Bild, was sich bei mir wirklich okay. bei Die Sims 2 noch so in den Kopf gebrannt hat. Ich weiß noch, ich habe einmal mit meinen mit meiner Familie gespielt und äh, in Die Sims 2 war es ja so, wenn die das Sozialbedürfnis der Sims nicht befüllt war. Es ist da ja einfach dieser komische äh, Sozialhase quasi so vom Himmel gefallen, war dann auf dem Grundstück mit seinen ja, lustigen Animationen, ich daran kann ich mich aus irgendeinem Grund wirklich noch genau erinnern, wie er darunter gefallen ist, das waren echt so Ereignisse, die hatte man irgendwie... Wenn, wenn man sowas zum ersten Mal gesehen hat in diesem 2, das war schon irgendwie echt lustig, dass ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es diesen Hasen gibt, dann ist da plötzlich so ein komischer Hase auf dem Grundstück, bis ich realisiert habe, dass das dann wirklich was mit dem Sozialbedürfnis quasi zu tun hat, war auf jeden Fall schon lustig. Ist dir da auch noch so irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, mir ist gerade nur eingefallen, dass ich damals äh, ganz gerne Videos gedreht habe, oh. zu, also mit D-Sims 2 ah. und dass dann äh, so äh, Musikvideos auch draus gemacht habe. Das waren leider Zeiten, bevor es YouTube gab. Ja, es gab Zeiten, da gab es noch kein YouTube. Oh, äh, das heißt, damals Leute. irgendwelche Videos äh, mit anderen zu teilen, war ein bisschen äh, schwieriger gewesen, ähm, aber ich hatte dann so, glaube ich, so drei, vier, fünf Musikvideos dann da, also irgendwelche aktuellen Songs da gerade genommen und da man das äh, Musikvideo neu interpretiert. Ähm, das war, glaube ich, wenn ich mir das heute anschauen würde, es gibt zum Glück diese Aufnahmen nicht mehr, äh, wäre das sehr, sehr furchtbar. Aber damals äh, habe ich mich dafür sehr gefeiert, muss ich sagen. <lacht> äh, da ging, glaube ich, auch sehr, sehr viel Zeit drauf, weil äh, die Sims da so hinzubekommen, dass sie gerade irgendwie synchron tanzen oh, oder stimmt. sonst was, das muss war ja schrecklich sein. Äh, ein bisschen anstrengend.
0: <lacht> ja, ich, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, es gab dieses eine Musikvideo von Katy Perry, beziehungsweise halt dieses, ich weiß nicht, irgendein Lied wurde von den Entwicklern quasi mit einem Sims 2 Musikvideo unterlegt, so, das gibt es auch noch auf YouTube, ist glaube ich sogar eines der Videos, auf dem die sims Kanal mit den meisten aufrufen, ich weiß gar nicht, welches Lied das von Katy Perry mhm. war, irgendeins, äh, das... Äh, es fällt mir jetzt auch noch dazu ein, <lacht> ja, mit den Sims kann man ja eigentlich schon immer ganz gut so kleine Filme drehen, das habe ich aber glaube ja, ich Fall. sogar nie wirklich gemacht, obwohl ich so Kurzfilme, Machinimaß, wie es ja äh, eigentlich so heißt, äh, habe ich glaube ich, hm. habe ich mich noch nie rangewagt, obwohl es eigentlich echt eine ganz coole Sache ist.
1: Ja, damals äh, bei Sims 2 war es auch sehr krass mit den äh, Maschinenmars. Ähm, da gab es ja damals echt schon sehr, sehr coole Dinge auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich habe mir das damals sehr, sehr gerne angeschaut und fand das mega krass, wie viel. Arbeit da halt auch in so ein, keine Ahnung, Fünf-Minuten-Filmchen oder so drinsteckt, das war schon krass. Gab
0: es es zu The Sims 2 Zeiten schon so? Das, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Also bei diesem Sims 3 weiß ich es auf jeden Fall, bei The Sims 4 auf jeden Fall, aber bei diesem Sims 2 ist ja krass, dass es da schon so losgegangen ist. Ja,
1: nee, bei The Sims 2 ging es so langsam... Ja, ah. und dadurch also dieses äh, Videoaufnahme-Feature, äh, was damals zuerst so mal eingeführt wurde, ähm, das wurde damals glaube ich schon sehr sehr stark dann ausgenutzt, weil die, ja die Möglichkeiten von den ähm, von den Animationen her und so mit jedem Erweiterungspack ja immer umfangreicher wurden. Ähm, das wurde damals schon ganz cool ausgenutzt. Das, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Oh. Ist ja ganz lustig, bei d Sims 3 haben sie dann im Exchange ja sogar wirklich dann so ein Feature angeboten, mit dem man dann auch äh, so Videos äh, schneiden, bearbeiten konnte, das, dieses komische Videomaker-Ding da. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das, das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ich glaube, da habe ich auch ein, zwei oh Videos Gott. mitgemacht. Obwohl ich bei The Sims 3 hauptsächlich eigentlich am Anfang meine Sims alle in Sunset Valley verstaut habe. Ich glaube, da waren meine ersten Anfänge dann wirklich so ein bisschen wieder mit meinem eigenen Haushalt. Ich glaube, ich habe wirklich zuerst wieder meine eigene Familie erstellt, die in so ein riesiges Haus gepackt. Das war so so ein bisschen mein mein Ding. Und dann habe ich mit meinen, meinen Sims da so ein bisschen gespielt, meine Zeit verbracht. Und ich weiß nicht bei mir war es am Anfang immer so... Äh, anfänglich hatte ich ja ziemlich wenige Erweiterungen. Kennst du das, wenn du eine neue Erweiterung hast und dann gefühlt äh, allen Sims dann mal irgendwie irgendein Feature aus der neuen Erweiterung äh, gibst, So, dann haben alle plötzlich dann diese neue Karriere <lacht> aus der Erweiterung. Ich weiß noch, dass meine Sims dann plötzlich ein Pferd hatten, weil, weil ich halt dieses Pferde-Feature ausprobieren wollte und dann habe ich gefühlt immer, wenn ich ein neues Pack bekommen habe, dann wirklich quasi meinen ganzen Haushalt dann mit den <lacht> neuen Inhalten aus... Äh, dann aus dem Pack so ein bisschen befüllt quasi.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist normal, weil man will ja schon irgendwie ähm, alles, was so neu ist, dann schon etwas intensiver mm. nutzen. Ähm, bei mir ist halt immer so das Problem das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Dadurch, dass ich halt die Sachen schon vorab anspielen kann in der Regel und dann sehr exzessiv teilweise auch anspiele. Also das, das kann ich mir Wenn das Spiel ja. dann rauskommt, dann ist es für mich halt nicht mehr so die große Neuerung, dass ich dann denke, oh, das muss ich unbedingt nochmal ausprobieren, sondern ja, kenne ich jetzt auch. Okay, ich probiere mal wieder einen älteren, äh, ein älteres Erweiterungspack oder sowas aus. <lacht> so bin ich dann eher drauf, wenn irgendwas Neues rauskommt weil ich kann es dann irgendwann nicht mehr sehen. Ich meine, ich berichte dann irgendwie tagtäglich drüber, habe es dann sehr intensiv angespielt. Dann freue ich mich auch wieder über andere Sims-Inhalte. So ist es jetzt zumindest bei Sims 4. Bei Sims 3 war es noch nicht ganz so krass, muss ich sagen. Und bei Sims 3 war es aber auch so, da da ging es dann teilweise mit der Vorfreude auf irgendwelche Erweiterungspacks schon auch manchmal ein bisschen zurück. Also da kam dann manchmal schon so die Ernüchterung, so ah ja, okay, das wieder ach, das Thema, das hatten wir auch erst zweimal, das kommt jetzt so zum dritten Mal. <lacht> also da gab es dann so langsam ein bisschen die, sag ich mal, so diese Routine bei einigen Themen, die zwar schon mit äh, neu interpretiert wurden, ähm, aber trotzdem gab es dann halt wieder äh, die Haustiere und das Wetter und keine Ahnung was. <lacht> Also die, die Überraschungen fielen dann teilweise schon ein bisschen noch mit aus, was so ein bisschen zur, zur Ernüchterung auch führte. Und ich persönlich hatte ja auch einen relativ schwierigen Start mit Die Sims 3. Echt? Ähm, wo ich, glaube ich, einmal fast nicht mehr lebend aus München zurückgekommen wäre, weil da gab es ein anspiel event äh, Das war wirklich so das erste zu Sims 3, zum Basisspiel. Und äh, wir wurden dann so gefragt, und wie findet ihr es? Und alle so, ja, toll, toll, toll. Und ich so also, ich fand es jetzt überhaupt nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sah halt auch von dem EA-Menschen so das Gesicht ein bisschen eingeschlafen, wo ich so dachte: Ja, yeah, sorry. <lacht> <lacht> ich gehe mir vielleicht mal einen Kaffee holen.
0: <lacht> Aber was hat dich da genau gestört? Weil ich, ich weiß auf jeden Fall noch, bei diesem 2 war ich so schlau und habe am Anfang. Äh, fälschlicherweise gedacht, es handelt sich um die Sims 3, <lacht> weil mein Bruder mir das äh, da <lacht> zu dem Zeitpunkt installiert hat. Da habe ich ihm halt gesagt, hey, ich hätte gerne die Sims und hat er es mir so installiert. Und ja, dann habe ich die ganze Zeit die offene Welt gesucht, aber <lacht> die es dann halt bei diesem Sims 2 logischerweise nicht gab. Aber bei die Sims 3 war ich dann doch am Anfang wirklich ziemlich geflasht. Was hat denn dich da genau gestört?
1: Ähm um. Diese Rapid-Hole-Geschichte, also ja, klar, ich hatte eine offene Spielwelt, aber mehr als, hey, mein Sim geht jetzt auf Arbeit, ich kann ihn mhm. dahin begleiten. Ja, super. Ah, okay, ich warte jetzt acht Sim-Stunden, bis mein Sim wieder aus dem Gebäude okay. rauskommt. Hui, das so ist ja spannend.
0: Ja. Okay, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ähm, das fand ich halt ein bisschen ernüchternd und auch so ein bisschen diese, äh, ja, dass die anderen äh, Grundstücke dann so weiterleben und äh, die, dass da alles automatisch so weitergeht, das habe ich dann auch irgendwie nicht so ganz äh, nachvollziehen können, so beim Anspielen. Also war so ein bisschen die Ernüchterung zwischen dem, was so angekündigt wurde und wie es in Realität ist, dann so ein bisschen ja, okay. Äh, ich meine, ich habe mich dann daran gewöhnt, an die Rabbit-Holes. Das ist dann halt einfach äh, so. Ich meine, wenn man mehrere Jahre dann mit diesem Spiel dann auch verbringt, dann äh, gewöhnt man sich einfach dran. Und ähm, ich hatte jetzt auch nie wirklich das Bedürfnis, jetzt mal auf Sims 2 oder Sims 1 zurückzuwechseln, weil dafür war die Entwicklung so ganz allgemein äh, von Sims 3 schon ganz ganz cool. Ich habe dann auch dieses Feature der hoffenden Spielwelt relativ umfangreich auch genutzt. Also ich, da ging es dann bei mir los, dass ich dann wirklich eher verteilt auf mehrere Haushalte mal da ein bisschen gespielt habe, mal da ein bisschen gespielt habe, mal da ein bisschen. Das war dann immer wirklich sehr Kreuz und Quer, sag ich jetzt mal. Also, ich hatte jetzt nicht eine Großfamilie und sie also hat die ganze Welt bevölkert, hm. sondern es waren immer wieder neue Familien, wo ich dachte, ja, ich habe jetzt wieder mal Bock auf irgendwie ein Single-Haushalt jetzt erstelle ich meine kleine Familie und spiele da ein bisschen ähm, und bin dann immer wild hin und her gewechselt und habe mich gefreut, wenn ich dann meine anderen Sims so in der Nachbarschaft dann mal gesehen habe. Das war, war dann schon ganz cool. Ähm, also dahingehend hat sich so ein bisschen mein Spielstil dann schon ge geändert durch diese neue, offene Welt. Aber ansonsten fand ich das so mit den rapid -tools eher so, mm, ja
0: hm. Okay, das, das, was du äh, mit dem Hin- und Herspringen von den Sims angesprochen hast, ist ganz interessant. Bei die Sims 4 am Anfang hatte ich das auch extrem, dass ich wirklich äh, mehrere Haushalte so anfänglich erstellt habe. Aber bei die Sims 3 habe ich hm. meistens wirklich immer wirklich die ganze Zeit eigentlich mit dem gleichen Haushalt gespielt. Ich weiß auf jeden Fall noch, wenn Freunde da waren, da haben wir auch ganz gerne mal so neue Haushalte zusammen erstellt. Das war auf jeden Fall auch mal ganz witzig. Aber äh, später <lacht> bei diesem Sims 3 bin ich dann mit meinen Sims auch so in diese Monte Vista-Welt gezogen. Da, die habe ich mir mal im Store gekauft, war so mhm. die durchgrößte Investition, die ich da mal gemacht habe. Aber Monte Vista war ja schon echt <lacht> cool auf jeden Fall. So vom, vom Stil, dieser Flair, dieses äh, so ein bisschen ja, italienische, spanische, so ich glaube, in die Richtung ging es, ja, es war auf jeden Fall schon extrem ja. cool. Ich weiß noch, ich glaube, äh, ich habe ganz lange wirklich mit so einer Dreier-WG aus, aus so einer Hexe, eine Fee und ein Vampir <lacht> gespielt, die äh, haben dann im, im Ersteller einen Sim-Modus, da habe ich, glaube ich, Supernatural frisch bekommen, habe ich dann äh, die drei erstellt und habe die erst in so eine kleine Hütte ziehen lassen, die dann auch immer größer geworden ist. Und dann habe ich irgendwann dieses Design-Garten-Accessoire-Pack bekommen, habe ich den Garten nochmal überarbeitet und dann mit diesen Objekten vollgestellt. Und ich glaube, die haben... Die haben, glaube ich, ein Kind bekommen. Aber sonst ist da gar nicht mal so viel passiert. Da habe ich wirklich unfassbar lang <lacht> mit diesem Haushalt gespielt. Da habe ich auf jeden Fall auch noch so ein paar Erinnerungen dran. Ist auf jeden Fall ganz cool.
1: Also bei mir war es dann auch immer so, also wenn ein neues Pack rauskam, habe ich meist auch immer eine neue Familie erstellt, ähm, mit der ich dann so ein bisschen das Pack dann, ja, so ein bisschen nochmal nachempfunden habe oder sowas. Ähm, also gerade Supernatural fand ich damals äh, extrem spannend, äh, muss yeah. ich sagen weil das dann schon äh, ganz neu war. Ich habe es, glaube ich, jetzt nicht so mega lange gespielt, weil es dann doch ein bisschen repetitiv war. Also von von dieser etwas gruseligeren Welt und so von den neuen Wesen fand ich das eigentlich schon ganz, ganz cool. Ähm, Weiß ich auch so, also damals fand ich so dieses übernatürliche in den Sims auch äh, ganz spannend. Also da gab es auch mit jedem Erweiterungspack irgendwie so eine neue übernatürliche Kreatur, die ich auch immer sehr gefeiert habe, weil die schon ganz cool waren. Ähm, ja, also da, da habe ich dann wirklich immer sehr viel, mal kurz meine Familie erstellt, äh, mit der ein bisschen das neue Pack gespielt und dann war es dann auch wieder vorbei. Ähm, dann bin ich wieder zu meinen alten Haushalten zurückgekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, also das war so das Einzige, wo ich dann, glaube ich, ein bisschen mal intensiver, mal ein, zwei Tage die neuen Packs mal ausprobiert habe.
0: War auch lustig, wo du das vorhin mit diesem bisschen rep äh, repetitiven äh, Erweiterungen gesagt hast. Das war ja auch lustig. Vampire wurden zuerst mit Late Night eingeführt und dann später äh, dann auch quasi nochmal mit Supernatural. Das äh, wurde auch wieder ja. so ein kleines Beispiel von so ein bisschen diesem, <lacht> diesem Inhalte-Recycling. Aber ich glaube, den letzten großen Haushalt, den ich dann erstellt habe, war glaube ich dann so zu der Inselparadieszeit, da äh, eigentlich auch ein bisschen lustig. Es gab so ein Let's Play von äh, Honeyball bzw. Vollkornhonig, Honig, falls die irgendjemand kennt. Es, äh, ist auf jeden Fall eine Sims Youtuberin, mhm. die ich früher extrem viel geguckt habe, hatte und äh, die hatte mhm. so einen Haushalt, der hieß, glaube ich, Mangold, das war der Mangold Haushalt mit Austin, das war so ein Rettungsschwimmer. Und ich habe hier Let's Play so geliebt, dass ich quasi wirklich <lacht> diesen diesen Sim Ich habe hier Let's Play geguckt und dann parallel im Spiel diesen Sim 1 zu 1 genauso nachgemacht und sein Haus auch so nachgebaut, wie sie es <lacht> gebaut hat. Und ich fand ich fand diesen ganzen Haushalt so witzig. Und ich weiß noch, es gab da so einen Fernseher, der war aus dem 70er, 80er und 90er Accessoire-Pack. Und ich habe mir <lacht> Oh Gott, im Nachhinein klingt so blöd, aber ich habe mir dieses Pack dann wirklich nur gekauft, weil da dieser Fernseher drin war, der in diesem Let's Play auch an dieser Stelle im Hausboot stand und dann habe ich wirklich, habe ich mir dann halt das Pack dafür gekauft.
1: Das Influencer-Marketing <lacht> funktioniert also ja, sehr
0: scheinbar, gut. Ja, scheinbar hat das schon gut funktioniert. Aber ja, Let's Play war auch einfach mega cool. Ich habe es äh, immer geliebt und ja, ich glaube, das war dann wirklich so mein letzter großer Haushalt in diesem Stri.
1: Hat sich denn so dein Spielstil so ein bisschen von Sims 4 zu Sims 3 geändert?
0: Äh, Ja, also wie ich schon vorhin gesagt habe, so auf jeden Fall anfänglich habe ich dann in die Sims 4 ganz viele verschiedene Haushalte erstellt und was ich dann auch irgendwann gemacht habe, mhm. ist für die Sims, die ich erstellt habe, dann irgendwann später auch nochmal die Großeltern erstellt habe, weil vorher hatten die irgendwie so gar keinen Stammbaum, <lacht> aber... Irgendwann habe ich mir so gedacht, okay, irgendwie ist es blöd, dass die gar keinen Stammbaum haben. Ich glaube, das war wirklich zu dem Zeitpunkt, wo auch dieses Stammbaum-Update ähm, ins Spiel gebracht wurde.
1: Mm -hmm. Und
0: da war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, die brauchen auf jeden Fall auf jeden Fall Verwandtschaft. So, Wie war es so bei dir? Okay. Hast du da auch noch vielleicht Haushalte, an die du dich ah. äh, jetzt besonders erinnerst? Also so vom Anfang von The Sims 4 auf jeden Fall.
1: Mir nee, so also wirklich krass an irgendein Haushalt kann ich mir jetzt gerade nicht so wirklich. An. Ich glaube, ich habe gerne mit den äh, Grusels gespielt. Ah, ja. Ähm, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie auch wieder mit dabei waren. Das ist ja so äh, durchgehend irgendwie eine Familie, die immer wieder mit auftaucht. Das finde ich immer eigentlich ganz schön. Ähm, ich glaube, mit denen habe ich relativ viel gespielt. Ansonsten war es auch eher so, ja, ich erstelle äh, mal einen Sim und bin jetzt, glaube ich, bei Sims 4 eher so der, der Spieltyp, dass der jetzt auch irgendwie das familien Familiengameplay so gar nicht mag, sondern wenn ich da irgendwie mal was anfange, <lacht> dann ist es meist immer ein Single-Sim. Ich kann ja aber auch ehrlich gesagt nicht sagen, woran es denn liegt, weil so mega stressig jetzt mit mehreren Sims zu spielen, ist jetzt in die Sims 4 nicht wirklich. Aber irgendwie lande ich immer bei einem Single-Sim und seit dem Haustier-Erweiterungspack auch dann meist immer mit einem Hund mit dazu. Stimmt, der ja, das mache ich und, ja, auch. Der immer. lebt dann da halt sein, sein Lotterleben oder so, sag ich jetzt mal. <lacht> das ist irgendwie so, so der, der klassische Spielstil, den ich jetzt so in Sims 4 habe. Es ist da wirklich sehr, sehr selten, dass ich mal eine Familie habe. Oder wenn dieser Sim dann ähm, eine Beziehung eingeht und heiratet oder sowas, dann ist das meistens so der Punkt, wo ich denke: Ach ja, es wird Zeit für einen neuen Haushalt. Ähm, also, ich glaube, ich habe in Sims 4 so über Generationen hinweg relativ wenig gespielt. <lacht> ich glaube, als die kleinen Kinder rauskamen, habe ich das mal ein bisschen äh, intensiver ausprobiert. Aber ansonsten bin ich gerade in Sims 4 nicht so der Familienspieler. Spieltyp. Ich kann dir aber wirklich nicht sagen, woran es denn liegt, weil eigentlich gibt es ja genug Gameplay dafür. Das stimmt, ähm, aber ja. irgendwie hat sich das nie ergeben.
0: Also, äh, so wie du das gerade beschrieben hast, ist jetzt so meine aktuelle Situation. Also, ich muss ehrlich zugeben, seitdem ich äh, auch so die YouTube-Videos mache, spiele ich gar nicht mehr so viel das Spiel, weil man halt sonst immer so viel um die Ohren hat. Aber am Anfang, als es dann rausgekommen ist, habe ich äh, so ein bisschen gestartet, dass ich mir so eine WG aus drei Leuten erstellt habe. Mit denen habe ich super lange gespielt und die sind dann auch irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen. Äh, der eine Sim hat dann so eine Familie gegründet, das war auf jeden Fall ganz cool und dann haben die auch so ein riesiges Haus bekommen, was ich dann immer gefühlt äh, nochmal erweitert habe, wenn, wenn Pack rausgekommen ist. Bei Romantische Garten habe ich den dann so einen ganz kitschigen <lacht> Garten da reingezimmert und äh, das war auf jeden Fall äh, doch recht cool mit denen immer. Da habe ich auch die äh, Kajanos an die Arbeit mit denen ausprobiert. Ähm, fallen mir gerade noch einen mhm. Namen ein ein Daniel war auf jeden Fall dabei äh, Aber sonst äh, Ja, der, das war so ein Sportler Einer aus der 3er WG Aber sonst ähm, Ja, habe ich äh, Gar nicht mehr so viele Haushalte Im Kopf, genauso wie du Obwohl, äh, na, anfangs <lacht> Der Klassiker, ich habe natürlich auch Glaube ich als erstes äh, Als ich dieses Sims 4 bekommen habe, wieder meine Familie nachgestellt. Aber ähm, <lacht> ansonsten, ja, also so vom aktuellen Spiel ist es bei mir auch so, dass ich jetzt äh, eigentlich immer recht schnell einen neuen Haushalt anfange. Aber das war früher auf jeden Fall anders.
1: Aber schaffst du es denn immer, deine Familie da so gut nachzubauen? Also ich finde das extrem schwer, irgendwelche Echt? Äh, Persönlichkeiten, also sei es jetzt Leute, die ich kenne, oder halt irgendwelche äh, Stars und Sternchen danach zu bauen, finde ich irgendwie extrem schwer. Mal, ich glaube, da fehlt mir auch das Talent dafür.
0: Also, als es wirklich rein das Basisspiel gab, war es noch ein bisschen schwieriger. Aber mittlerweile, ich würde sagen, ich habe meine Familie schon recht gut getroffen eigentlich. Also da, das habe ich scheinbar irgendwie bekommen. das auch so? Ich habe ich hab, äh, natürlich dann auch allen quasi ihre Sims-Pendants gezeigt und alle haben sich schon irgendwie wiedererkannt. Das war auf jeden ah, Fall mal okay, ganz, äh, doch ganz witzig. Ich bin sogar mal so weit gegangen, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, ich habe versucht, mein Haus äh, dann auch nochmal bei den Sims so nachzuerstellen, also nicht mein Haus, aber Oha. ja, so quasi einfach da, wo man alltäglich rumläuft, das versuchen, bei den Sims umzusetzen, ist da schon nochmal eine ganze Ecke schwieriger, weil es die ganzen Möbel in der Form halt gar nicht im Spiel gibt, aber das ist auf ja, jeden Fall auch mal ja. eine Challenge, kann ich dir auch empfehlen, das ist auf jeden Fall ganz witzig.
1: Ich glaube, ich hatte das tatsächlich mal probiert, beziehungsweise ich hatte die Sims tatsächlich mal, ähm, als ich äh, umgezogen bin, da habe ich mal den Grundriss von der neuen Wohnung mal so nachgebaut und dann da so geschaut, okay, wie könnten da irgendwelche Möbel drinstehen, ähm, weil ich irgendwie kein, kein geeignetes Tool gefunden habe, um da mal so ein paar Möbel hin und her zu schieben. Ähm, dafür habe ich es mal genutzt ähm, und ich habe tatsächlich mal ähm, auf der Gamescom die äh, Community-Lounge ähm, von EA da mal nachgebaut. Ähm, oh, das, das ist natürlich auch lustig. Das war äh, lustig und ein bisschen anstrengend, <lacht> <lacht> weil ich doch die Maßstäbe etwas unterschätzt habe. Es war doch etwas größer als gedacht. Ähm, und als du gerade gemeint hattest hier mit ähm, du erstellst halt immer deine Familie, das ist mir eingefallen, ich habe früher mir tatsächlich sehr, sehr gerne irgendwelche äh, Promis ins äh, Spiel geladen und äh, die da miteinander verkuppelt und so geschaut, wie die denn so drauf reagieren. Also bei Sims 1 Megastar, ähm, also das werde berühmt von Sims 1 sozusagen, <lacht> ähm, da gab es auch drei vorgefertigte äh, Prominente, die da mit drin waren. Und ich weiß jetzt nicht, ob da Britney Spears damals mit dabei war oder ob ich mir die als Skin runtergeladen habe. Aber auf jeden Fall habe ich äh, mit ihr dann äh, sehr, sehr intensiv gespielt. Und ich glaube, auch in Sims 2 und Sims 3 gab es mindestens eine Britney Spears, die da rumgelaufen ist und berühmt wurde. Ähm, in Sims 4 habe ich es tatsächlich noch gar nicht gemacht. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ähm, aber das war so mein quasi, das, was du mal mit deiner Familie machst, war das so meins, äh, dass ich immer äh, mir ein Promi mit äh, ins Spiel geholt habe und da dann mal ein bisschen geschaut habe, was denen so wieder fährt. Das finde ich immer ganz lustig. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall auch ziemlich cool. Mir würde da spontan gar nicht äh, gar niemand unbedingt einfallen. Ich glaube, ich habe nur äh, den Kronk sim also den äh, YouTuber quasi, mal bei mir in die Spielwelt gepackt. Aber ansonsten ist Gantt eigentlich auch mal ganz witzig. so Kann man auch mal ein bisschen äh, Promis, die man nicht so mag, ein bisschen Quatsch so machen. Das ist dann vielleicht auch ganz lustig. Aber ja, das wäre auf ja, jeden so Fall, Fall auch mal Nachspielen oder so. Ja, ist natürlich auch eine Idee. Den, den Wendler, da kann man, Ach kann man natürlich. Äh, Die würde ich jetzt nicht
1: so als den Promi ja, bezeichnen, den ich in mein Spiel lade. Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: <lacht> der, der Wendler in, in diesem Spiel gibt es, ich glaube, ich glaube, jeden Z-Promi kann man mittlerweile in der Galerie finden. Das Ding es bestimmt auch.
1: Ja, ich glaube auch. Es gibt Leute, die sehr viel Langeweile haben.
0: Ja, ob, obwohl es ja bestimmt eigentlich auch mal ganz witzig ist. Das habe ich auch noch nie gemacht, einen Promi nachzustellen.
1: Lustig wird es dann, wenn die Kinder miteinander bekommen und äh, so die Gene dann weitergegeben ja, werden. Ja, stimmt. Das ist teilweise sehr, ähm, nennen wir es interessant.
0: Könnte man sich so <lacht> überlegen, wie die Kinder von verschiedenen Promis äh, aussehen? Auf jeden Fall. <lacht>
1: Äh, neben so den äh, normalen äh, Sims-Spielen, sag ich jetzt mal, gab es ja noch so ein paar ähm, Ableger. Äh, ich bleibe jetzt mal mit der PC-Welt. Also es gab ja äh, zwischendurch mal die Sims 2 äh, Geschichten, also die Sims 2 Lebensgeschichten, Tiergeschichten und Inselgeschichten. Ja. Und es gab ja auch noch äh, Sims Mittelalter. Äh, hast du dir denn die Spiele angeschaut?
0: Also die Sims Mittelalter habe ich mir, als ich mal krank war, schon eine ganze Weile her, habe ich mir auf jeden Fall mal angeguckt, weil ich das ziemlich cool fand. Es mhm. hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht, aber aus irgendeinem Grund habe ich jetzt gar nicht unbedingt weitergespielt. Aber ansonsten, also Sims-Spiele, die jetzt nicht direkt, also auch quasi so Sequels, ähm, habe ich auf jeden Fall die Sims 2 gestrandet für die Playstation 2 gespielt die Sims 3 für die Wii habe ich gespielt, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Sequel und ansonsten habe ich noch My Sims gespielt, aber so diese Sims 2 Geschichten oh Gott, Spiele ja. ähm, habe ich ehrlich gesagt nie auf dem Schirm gehabt, das war auch zu, glaube ich, zu der Zeit... Äh, wo ich bei quasi die Sims nur so gespielt habe und dann jetzt nicht so ultra in der Materie drin war. Da wusste ich, glaube ich, auch gar nicht, dass es die gibt. Mm -hmm. Sonst hätte ich die bestimmt auch mal ausprobiert. Diese Geschichtenspiele habe ich letztens ein paar Let's Plays dazu geguckt. Die fand ich äh, sahen auf jeden Fall schon sehr lustig aus. Aber so selber gespielt habe ich die eigentlich noch nie. Aber ja, wie war es bei dir? Ich denke jetzt mal, ich könnte mir vorstellen, dass du die auf jeden Fall auch äh, mal angeguckt hast.
1: Ja, also die äh, drei Sims-Geschichten, die habe ich mir angeschaut. Also ich fand jetzt Lebensgeschichten und Tiergeschichten oh, extrem langweilig. Also ich finde es immer schwierig, wenn EA versucht, äh, die Sims so ein bisschen Richtung Rollenspiel zu bringen, dass du so kleine Aufgaben lösen musst. Weil meist ist es so, äh, rufe Sim A an, äh, streuchel deinen Hund oder sowas. Das finde ich dann immer Ich fühle mich da jetzt nicht so abgeholt, sagen wir es mal so. Äh, was ich aber sehr, sehr cool fand, war äh, die Sims zwei Inselgeschichten, also quasi so die PC-Version von Sims 2 gestrandet, weil zum einen das Setting fand ich ganz, ganz cool, die ganzen Objekte, die es da gab, die Möglichkeiten, die waren schon sehr, sehr abgedreht teilweise und da war so die Geschichte, die einem erzählt wurde, auch ganz nett, also weil es halt wirklich mal ein bisschen was anderes, als man sonst so von den Sims gewohnt ist. Ich glaube, das habe ich relativ lange gespielt, gerade auch, weil so diese kleine Geschichte, die sich da entsponnen hat, die fand ich soweit ich mich erinnern kann, äh, schon ganz, ganz ansprechend. Äh, natürlich ist es nicht mega krass herausfordernd. Also jedes Rollenspiel ist dagegen halt, ja, müssen wir nicht schon bereden. Ähm, aber es fand ich schon sehr unterhaltsam und fand ich so als Experiment äh, schon ganz cool. Auch äh, bei Sims Mittelalter, muss ich sagen, äh, ich fand die Idee ganz nett. Die Umsetzung war... Oh Gott, mir fällt kein netter Begriff dafür ein. Man <lacht> sagt ähm, nicht so Furchtbar netten, den, ist vielleicht äh, jetzt Also ich fand es ein Griff ins Klo, oh. so. <lacht> ähm, Die Welt an sich fand ich ganz cool. So die Möglichkeiten hat es dann schon aufgehört. Ich glaube, es ging ja schon los, dass man irgendwie keinen war es hygiene ah, ja, oder toilette ja, oder sowas hatte, weil die scheinbar im Mittelalter nie aufs Klo gegangen <lacht> sind oder so. Und die Quests, die waren halt auch dann eher so, ähm, ja, komm, ähm, du reist jetzt in ein fernes Land und musst einen Drachen bekämpfen, aber hey, davon siehst du nichts, weil wir sind ja bei Sims 3. Das heißt, du wartest hier einfach, bis ein Sim zurückkehrt und dann wird schon irgendwas passieren, wo ich mir so dachte ja, okay, cool, danke. Aber auch nein, danke. <lacht> also das fand ich dann, da wo das Potenzial irgendwie nicht so ausgenutzt. Da gab es ja damals, glaube ich, auch noch mal eine Erweiterung dafür. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißt. Aber ich glaube, die ist dann auch mega gefloppt. Und die EA hat sich dann so gedacht, ja, vielleicht lassen wir das dann auch wieder. Aber wenn die mal wirklich so einen Ableger mal rausbringen, der dann eine komplett andere Welt mal so oder eine andere Zeitepoche oder so darstellt, finde ich das eigentlich ganz, ganz spannend. Weil ich glaube, das ist extrem schwierig, das sinnvoll ins Hauptspiel irgendwie zu integrieren, ohne dass es so extrem abgekoppelt und mega kompensiert ist. Von daher fände ich das ganz spannende Experimente. Wie gesagt, die Sims-Geschichten an sich eine ganz nette Reihe. Sims 2 gestrandet habe ich leider nie auf der Konsole gespielt, weil ich damals, glaube ich, die Sims generell nicht auf der Konsole gespielt habe. Aber das fand ich so ganz spannende Ansätze, um mal so einen neuen Input zu bekommen, was man denn mit den Sims noch so alles spielen könnte.
0: Ja, also bei, ich muss genau. dazu sagen, bei The Sims Mittelalter, ich habe auch, äh, naja, vorher natürlich schon ganz viele Videos angeguckt, weil ich das Spiel dann ja erst, äh, oder beziehungsweise erst vor einer Weile äh, wirklich das erste Mal gespielt habe, aber die ersten Minuten, die ich so mit dem Spiel hatte, waren auf jeden Fall doch ganz witzig. Danach habe ich ja, wie gesagt, nicht unbedingt weitergespielt. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Aber so allgemein von der Grafik, ich hatte das Gefühl, das Spiel sah auch allgemein viel schöner aus als äh, die Sims 3. So die Gesichter sahen sogar ein bisschen realistischer aus. Kam ja, glaube ich, auch ein Jahr später nach die Sims 3 raus. Aber ja, bei die Sims 2 gestrandet war es auf jeden Fall so, dass das Spiel schon ich war ja auch äh, wirklich viel jünger, als ich das gespielt habe, aber ja, ich, ich habe <lacht> es als ein kleines bisschen herausfordernd in Erinnerung, also es ist jetzt keine krasse Herausforderung und auch nicht schwierig, aber auf jeden Fall keinen Vergleich zu The Sims 4, wo ja alles wirklich äh, die äh, Aufgaben, die man bekommt, innerhalb von ein paar Minuten mit herumklicken eigentlich erledigen kann, so hatte ich das bei The Sims mm -hmm. 2 gestrandet zumindest nicht in Erinnerung. Das war auf jeden Fall auch ein echt ja, cooles Spiel. Es gab Äffchen, das, das ist ja eigentlich schon äh, an <lacht> sich irgendwie eine coole Sache, weil wir das als Tier, glaube ich, vorher auch noch nicht so hatten. Aber ich glaube, äh, diese ganzen Sequels, die bei, es bei, in den äh, Sims-Teilen gab, ist vielleicht auch nochmal eine Idee für eine eigene Folge, oder? Das wäre vielleicht auch ganz lustig. Könnte man auch nochmal drüber reden.
1: Ja. Genau, ja. da können wir uns noch mal ein bisschen intensiver darauf vorbereiten, was denn da so eigentlich alles möglich war. Genau. Das ist ja auch schon wieder, oh Gott, ewig und drei Tage her. Oh je, wir werden alt. Oh stimmt. Was wir auch in einer anderen Folge ansprechen, ist äh, ja ein neues, anderes Thema. Denn ich denke mal so, über unseren äh, Spielstil haben wir uns äh, ganz gut ausgetauscht. Ja. Es sei denn, Lars, du hast noch irgendwas, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest?
0: Eigentlich nicht, aber Leute... Probiert mal öfters mit anderen Familienkonstellationen rum. Nicht immer nur die Familie, mal der Single-Haushalt, mal WG, das ist eigentlich alles immer ganz gut. Abwechslung ist das
1: Wichtigste. <lacht> so. Sehr gut, das finde ich doch ein schönes Schlusswort. Ja. Genau, und in dem Sinne, ähm, wir hören uns in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal, denn Lars und ich planen so einen kleinen Jahresrückblick. Das Jahr 2020 genau. war ja doch bei den Sims relativ äh, voll ausgestattet, muss ich sagen.
0: Ja, das war eigentlich doch. Da gibt es einiges, worüber wir rückisch.
1: sprechen können. Genau. Wir hatten ein paar Höhen, wir hatten äh, einige Tiefen. <lacht> ähm, das werden wir dann in der nächsten Folge äh, mit besprechen, die genau. sicherlich dann noch Ende diesen Jahres rauskommt, so passend für einen Jahresrückblick. Und ja, ich würde sagen, äh, wir hören uns alle gegenseitig, also ihr uns und äh, Lars und ich uns gegenseitig, so ist es gemeint. <lacht> äh, vielen Dank fürs, äh, fürs freundliche Zuhören, wie Lars immer so schön sagt. Ich habe ihn jetzt einfach mal diesen Spruch geklaut. Oh. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keinen auf die Mütze. <lacht> ich glaube, das habe ich auch von irgendwo geklaut, oh. aber ich weiß es gerade auch nicht so genau. Äh, copyright bei, äh, wer immer es hört <lacht> genau. und es für sich beansprucht. <lacht> und in in dem Sinne, ähm, ja, bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss! Das war es mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei Sim Times und Sims Blog vorbei. Bis zur nächsten Folge.